0: Deutschlandfunk. Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zur politischen Literatur. Nach der Bundestagswahl könnte es die erste schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene geben. Als Modell hierfür könnte Hessen dienen, das schon in der zweiten Legislaturperiode von CDU und Grünen regiert wird. Ein Buch über dieses Politiklabor, wie es im Titel heißt, stellen wir Ihnen gleich vor. Schwarz-Grün, wahrscheinlich keine Wunschkonstellation für die Querdenkerbewegung. Ein Sammelband befasst sich mit Motivation und Zusammensetzung dieser Misstrauensgemeinschaft. Wir stellen Ihnen ein Buch über Wesen und Wandel der Zentralbanken vor, eines über die endliche, aber zügellos genutzte Ressource Sand, sowie eines über die Machtkämpfe im Iran. In zwei Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Abstimmung könnte auf eine schwarz-grüne Koalition hinauslaufen. Die Grünen waren bekanntermaßen schon zweimal Teil einer Regierungskoalition in Berlin, aber das Modell Schwarz-Grün wäre auf Bundesebene neu. Erprobt ist es dagegen in Hessen. Seit 2013 wird das Bundesland von CDU und Bündnis 90 Die Grünen regiert. Und der Landtagskorrespondent der FAZ, Ewald Hettroth, hat dies als mögliches Modell für Berlin in Augenschein genommen. Schließlich war Hessen auch Vorreiter in Sachen Rot-Grün. Grün im Politiklabor heißt Roths Buch. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau stellt es vor.
1: Die Anfangsszene des Buches untermauert bereits die zentrale These. Sie lautet, die Grünen wollen an die Schaltstellen der Macht. Sie wollten es in Hessen vor zwei Wahlperioden unbedingt und sie wollen es jetzt im Bund. Die Szene, Tarek Al-Wazir, hessischer Spitzengrüner und stellvertretender Ministerpräsident, setzt sich gedankenverloren im Landtag auf den leeren Platz des Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Das fällt auf, denn normalerweise bleibt der Platz leer, wenn der Chef nicht da ist. Nun sitzt dort Al-Wazir. Ein vielsagender Tabubruch. In Hessen ist es manchen Politikinteressierten seit langem klar, wenn Bouffier nicht mehr zur Wahl antritt, hat Al-Wazir Chancen, dem CDU-Ministerpräsidenten nachzufolgen. Ein Kretschmann-Effekt ist auch in Wiesbaden durchaus denkbar. Buchautor Ewald Hedroth im Hauptberuf Landtagskorrespondent der FAZ belegt das etwa mit folgender Begebenheit aus dem Corona-Krisenmanagement der Hessischen Landesregierung.
2: Al-Wazir war der beliebteste Politiker Hessens, bis sich das Volk zu Beginn der Pandemie in seiner Not hinter dem Regierungschef versammelte. Also, liebe Leute, schön, dass ihr auch schon wieder dabei seid. So begrüßte Bouffier regelmäßig die technischen Mitarbeiter der Staatskanzlei, wenn er an ihnen vorbeimarschierte, um vor laufenden Kameras immer wieder weit ausholend die jüngsten Beschlüsse des Corona-Kabinetts zu erklären. Al-Wazir folgte mit ernster Miene, schweigend und grußlos. Aber sobald Bouffier mit seinem Statement zu Ende war, blühte der Grüne auf und erzählte den Zuschauern dasselbe noch einmal, aber druckreif.
1: In seinem gut lesbaren Buch über das Politiklabor Hessen arbeitet Ewald Hettroth heraus, wie stark das schwarz-grüne Regierungsbündnis in Wiesbaden von den spezifischen personellen Konstellationen geprägt wurde. Es sei zustande gekommen, so Hettroth, weil Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir es beide wollten. In der zweiten Legislaturperiode auch mit Blick auf Berlin und die Bundestagswahl. Denn beide wollten auch für ihre Bundesparteien die Öffnung für eine solche Koalition seit langem. Ewald Hettroth erinnert an ein entsprechendes Papier, das Tarek Al-Wazir bereits vor anderthalb Jahrzehnten auf der Bundesebene seiner Partei einbrachte. In Hessen könnte sich jedoch die Lage spätestens bei der nächsten Landtagswahl in zwei Jahren wieder ändern. Darauf weist Ewald Hettroth beim Gespräch in seinem Korrespondentenbüro
3: im Wiesbadener Landtag hin. Bei Tarek Al-Wazir würde ich sagen, dass er sich schon wünschen würde, Ministerpräsident einer Koalition aus Grünen, SPD und FDP zu sein. Das wäre ja rechnerisch möglich. Das ist deshalb nicht der Fall, weil die FDP nicht mitmacht. Aber die Grünen sind sehr flexibel, wenn es um die Macht geht. Und Tarek Al-Wazir würde gerne ein solches Bündnis anführen.
1: Roth ist klar, dass eine grün geführte Ampel kaum ein Modell für den Bund sein wird, auch wenn es rechnerisch möglich wäre. Eine Mehrparteienkoalition unter Führung Baerbocks gegen eine Union als möglicher klarer Wahlsiegerin für Berlin schwer vorstellbar. Hetruth beschreibt in seinem Buch noch einmal minutiös, wie sehr die jetzigen Regierungsfarbenspiele in Hessen und auch im Bund mit dem Ende der SPD als Volkspartei zu tun haben, zumindest was die Gunst der Wählerinnen und Wähler angeht. In Hessen hat dieser Niedergang überdies viel mit der ehemaligen Landesparteichefin Andrea Ypsilanti zu tun. Sie scheiterte 2008 mit dem Versuch, eine SPD-geführte Landesregierung unter Beteiligung der Linkspartei zu etablieren. Eine solche Konstellation hatte sie vor der Wahl noch ausgeschlossen. Deshalb verweigerte ihr ein Teil der neu gewählten Abgeordneten ihrer Fraktion die Gefolgschaft. Eva
3: Tettroth. Also es ist tatsächlich so, dass diese große, traditionsreiche Partei mit ihrer großen Geschichte auf den Status einer Partei zurückgesackt ist, die froh ist, wenn sie Mehrheitsbeschafferin ist. Was Hessen angeht, glaube ich, dass es durchaus früher oder später nach einem Ende von Schwarz-Grün sein kann, dass die SPD Mehrheitsbeschafferin für eine andere Koalition ist. Im Bund sehe ich das, jedenfalls nach allen Umfragen, die wir jetzt im Sommer haben, nicht, dass die SPD tatsächlich als Mehrheitsbeschaffer gebraucht wird. Der Abstieg der SPD ist der Aufstieg der Grünen und ich nehme an, dass eine Regierungsbildung in Berlin ohne die SPD stattfinden wird. Der Aufstieg
1: der Grünen ist jedoch nicht nur eine Gefahr für die SPD, sondern auch für die CDU. Das zeigt der Autor am Beispiel von Frankfurt am Main, der fünftgrößten deutschen Stadt. Dort gab es im März dieses Jahres Kommunalwahlen mit den Grünen als Wahlsiegerin.
2: In Frankfurt kamen sie mit einem Zuwachs von mehr als neun Punkten auf 24,6 Prozent und stellten damit zum ersten Mal die stärkste Fraktion. Die CDU verlor rund zwei Punkte und war mit 21,9 Prozent nur noch zweitstärkste Kraft. Die Grünen entschieden sich, die Zusammenarbeit mit der CDU zu beenden und stattdessen Koalitionsverhandlungen mit SPD, FDP und der zum ersten Mal in den Römer gewählten Partei Volt aufzunehmen. Die Union zeigte sich perplex, weil sie über zwei Jahrzehnte hinweg mit den Grünen im Römer kooperiert hatte, davon 15 Jahre lang in einer stabilen Koalition. Hedruds gut nachvollziehbares Fazit des Blicks auf das Politiklabor Hessen lautet,
1: Schwarz-Grün in Hessen ist kein mitreißendes Politikprojekt, das die Akteure beider Seiten beflügelt. Doch das Bündnis in Wiesbaden zeige, dass die Zusammenarbeit bei allen Schwächen, jedenfalls auf der Landesebene, über einen langen Zeitraum hinweg alles in allem funktioniere. Das Versprechen für Berlin lautet also Verlässlichkeit. Vielleicht keine schlechte Größe in durch Corona, Klimawandel oder Digitalisierung sehr aufgewühlten Politikzeiten.
0: Ewald Hetroth, Grün im Politiklabor. Hessen, Modell für Berlin. Erschienen im Waldemar-Kramer-Verlag. Die 192 Seiten sind für 14,90 Euro zu erstehen. Besprochen hat das Buch Ludger Fittgau für uns. Zentralbanken haben in der Finanzkrise die Finanzmärkte und während der Pandemie die Wirtschaft stabilisiert. Der Ökonom Joscha Wullweber forscht zur Rolle der Zentralbanken und deren Wandel. In seinem Buch »Zentralbankkapitalismus« beschreibt er, wie die Zentralbanken durch diesen Wandel zum Rückgrat des Finanzkapitalismus wurden. Kaspar Domen mit den auch für Laien verständlichen Einzelheiten.
4: Notenbanken seien seit Anfang des 21. Jahrhunderts mit Krisen bis dato unbekannten Ausmaßes und Ursprungs konfrontiert, schreibt der Politökonom Joscha Wullweber von der Universität Wittenherdecke.
2: So, dass ihre klassischen Notfallinstrumentarien nicht mehr greifen.
4: Moderne Zentralbanken haben vor allem zwei Aufgaben. Sie sollen mit ihren geldpolitischen Instrumenten, wie dem Leitzins, den Geldwert stabil halten und nur eine moderate Inflation zulassen. Außerdem sollen sie als Geldgeber der letzten Instanz in Krisenfällen Geschäftsbanken mit ausreichender Liquidität versorgen und so einen gefährlichen Dominoeffekt verhindern. Denn wenn Geldinstitute reihenweise pleite gehen, erhalten selbst gesunde Unternehmen nicht mehr den notwendigen Kredit. Aber in der Finanzkrise von 2008 mussten die Notenbanken erkennen, dass es mittlerweile nicht mehr ausreicht, wenn sie in einer Krise Banken unter die Arme greifen. Um stärkere Verwerfung zu verhindern, stützten sie nun auch Schattenbanken, wozu etwa Hedgefonds, Versicherungen oder Pensionsfonds gehören. Das Spiel wiederholte sich während der Pandemie, schreibt Joscha Wulweber.
2: Daher mussten die führenden Zentralbanken ihr gewohntes geldpolitisches Terrain verlassen und sich neuen, bislang unbewährten und unkonventionellen Mitteln zuwenden. Mit der Covid-19-Krise überschritten sie sogar die rote Linie, die seit den 80er-Jahren eine strikte Trennung von Finanz- und Geldpolitik vorschrieb. Denn die vorherrschende Ideologie der letzten drei Jahrzehnte erlaubte es den Zentralbanken nicht, Staatsausgaben direkt zu finanzieren, also den Regierungen Staatsanleihen abzukaufen. Wohlweber seziert
4: in seinem Buch »Die komplexen Mechanismen des Finanzkapitalismus Schritt für Schritt« und für seine Leserinnen und Leser immer nachvollziehbar. Dazu gehört vor allem der Unterschied zwischen Banken und Schattenbanken sowie deren jeweilige Funktion im heutigen Finanzkapitalismus. Die zentrale Bedeutung von Geschäftsbanken resultiert dabei aus einem Privileg, welches die Gesellschaft ihnen einräumt. Sie dürfen selbst Buchgeld schaffen bei der Kreditvergabe. Anders als es immer noch viele Bücher erläutern, besteht Kredit für den einen Kunden eben nicht aus einem Spargeld anderer Kunden. Vielmehr können Banken bei der Kreditvergabe Geld aus dem Nichts schöpfen. Aber wenn ein Kreditkunde sich dann seinen Kredit auszahlen lässt, müssen sich die Geschäftsbanken echtes Zentralbankgeld beschaffen, also Münzen und Scheine oder Sichteinlagen bei Notenbanken. Sie können sich diese Mittel bei den Notenbanken beschaffen oder über den sogenannten Geldmarkt, indem sie anderen Finanzakteuren dort Wertpapiere wie Staatsanleihen oder Aktien verkaufen. Dafür benötigen Verkäufer und Käufer aber Intermediäre, die die Preise festsetzen und die Geschäfte abwickeln. In der Finanzkrise von 2008 kam dieser Mechanismus teilweise zum Halt, weil die Akteure Angst vor der Illiquidität ihrer Geschäftspartner hatten.
2: Wohlweber schreibt die Wertpapiere wurden also trotz vorhandener Geldmittel der Geschäftsbanken nicht gehandelt. Die Zentralbanken mussten feststellen, dass ein ganz wesentlicher Grund hierfür Dynamiken innerhalb des Schattenbankensystems waren. Diesem fehlte eine staatliche Sicherheitsstruktur, um die in der Krise auftretenden Abwärtsspiralen zu stoppen. Die Zentralbanken vollzogen daher einen vormals undenkbaren Schritt, Sie wurden selbst zu Marktmachern, zu Dealern of Last Resort und agierten nicht nur im regulierten Finanzsystem, sondern auch in das Schattenbankensystem hinein. De facto unterhielten Zentralbanken wie die FED oder
4: die EZB heute also auch eine Sicherheitsstruktur für Schattenbanken. Ein radikaler Schritt. Wulweber schildert, warum dies im Interesse der Zentralbanken, aber auch der Staaten selbst ist. Denn das wichtigste Papier, das auf den Geldmärkten gehandelt wird, sind Staatsanleihen. Und Staaten haben ein Interesse daran, dass die Nachfrage danach groß ist, gerade wenn sie in Krisen hohe Ausgaben stemmen. Zentralbanken griffen heute wesentlich stärker in das Finanzsystem ein
2: als früher, beschränkten sich aber auf die
4: Festlegung eines Rahmens, analysiert Wohlweber.
2: Innerhalb dieses vom souverän gesetzten Rahmens sollen sich die Marktkräfte jedoch weiterhin frei entfalten können. Es wird kein Preis für Finanzprodukte festgesetzt, sondern lediglich der Rahmen vorgegeben. Der Autor spricht von einem eingerahmten neoliberalen Laissez-faire, das künstlich am Laufen gehalten wird, da das Finanzsystem ohne die Interventionen der Zentralbanken zusammenbrechen würde. Wer verstehen will, wie der Finanzkapitalismus
4: unserer Tage funktioniert und welche zentrale Rolle den Zentralbanken für dessen Aufrechterhaltung zukommt, dem sei das Buch empfohlen. Aber Vorsicht, der Autor verlangt seinen Lesern eine Menge ab. Aber für alle, die sich darauf einlassen, lohnt es sich, schon um zu verstehen, warum eine Revolution im Finanzsystem stattfindet, für die niemand Verantwortung übernimmt. Wohlweber fordert eine stärkere Demokratisierung der Geldpolitik ohne dies groß auszuführen. Hier hätte man sich mehr gewünscht.
0: Eine kleine Einschränkung bei der Leseempfehlung von Kaspar Domen für das Buch Zentralbankkapitalismus von Joscha Wullweber. Untertitel Transformationen des globalen Finanzsystems in Krisenzeiten. Bei Surkamp erschienen Umfang 297 Seiten, Preis 20 Euro. Auf Sand gebaut, das heißt instabil, auf beweglichem, nicht sicheren Fundament. Wenn man das Sprichwort wörtlich nimmt, in Bezug auf unseren Umgang mit Sand, dann trifft es auf beunruhigende Weise zu. Wir verbauen ihn in Gebäuden und Straßen, wir nutzen ihn zur Herstellung von Glas und Sande höchster Qualität sind auch fester Bestandteil elektronischer Produkte wie Computerchips. Sand ist der Baustein unseres derzeitigen Lebens. Und deshalb gibt es immer weniger davon. Der US-amerikanische Journalist und Autor Vince Beiser hat viele Fakten und Entwicklungen zu diesem Rohstoff zusammengetragen. Sand wie uns eine wertvolle Ressource durch die Finger rinnt, lautet der Titel der deutschen Übersetzung seines Buches. Und Jochen Marmit stellt es vor.
5: Es geht um nichts weniger als die wichtigste feste Substanz auf diesem Planeten. Sand. Sehr schnell macht Journalist und Autor Vince Beiser klar, dass es hier nicht um eine banale Erkenntnis geht. Vielmehr ist Sand ein selbstverständliches Kernstück unseres täglichen Lebens und wir nutzen ihn auch so. Durch all unsere chemischen wie technischen Erkenntnisse und Fortschritte können wir ihn mittlerweile zielgenau einsetzen. Als Kieselerde im Wein, im Klebstoff unserer Haftnotizen, im Shampoo – als Quarzmehl in Farben, als seltene Erden im Computerchip und als Sand und Kies in allem, was wir bauen. Sand findet
6: sich überall. Also denken die meisten, es gibt unendlich viel davon. So wie Beton selbstverständlich geworden ist, denken wir nicht mehr darüber nach, woher er kommt und aus was er besteht. Doch wenn Sie sich einmal anschauen, wie viel Beton weltweit verbaut wird, in Häusern, Straßen, in jeder Art von Infrastruktur, und sich dann fragen, wo kommt eigentlich der ganze Sand her, den wir da nutzen? Dann beginnen wir uns
5: Fragen zu stellen, was ist da eigentlich los? 50 Milliarden Tonnen weltweit pro Jahr werden verbaut, rechnet Beiser vor. Zweimal so viel wie noch vor einem Jahrzehnt. Ein Grund ist auch die rasante Zunahme an Menschen auf der Erde, vor allem in den Städten.
6: Die städtische Bevölkerung weltweit nimmt jährlich um etwa 65 Millionen Menschen zu. Das ist, als würde man pro
5: Jahr acht Städte der Größe New Yorks bauen. Jedes Jahr, so zeigen Berechnungen der Vereinten Nationen, wird so viel Beton verbaut, dass man damit eine Mauer rund um den Äquator bauen könnte. 27 Meter hoch und 27 Meter breit. Es sind die schier unglaublichen Größenordnungen, die Vince Beiser uns vor Augen führt. Zusammenhänge tun sich auf, die sonst verborgen bleiben. Und was diese im Einzelfall und vor Ort mit sich bringen. Denn Sand in allen Varianten muss letztlich irgendwo herkommen. Dazu erzählt der Autor zunächst die Geschichte, wie es von der natürlichen Nutzung zur Abhängigkeit von Sand kommen konnte. Er erklärt, warum der rundkörnige Wüstensand nicht zum Bauen geeignet ist. Wie sehr ganze Volkswirtschaften und landesweite Versorgungen von Betonbauten wie Dämmen und allgegenwärtigen Straßen abhängig sind. Hier legt Vince Beiser zwar in vielen Punkten einen Fokus auf die USA, ordnet die Entwicklungen immer aber auch global ein.
6: Heute durchziehen 4,4 Millionen Kilometer befestigte Straßen die Vereinigten Staaten, befahren von 256 Millionen Motorfahrzeugen. Allein im vergangenen Jahr hat China 2 Millionen Kilometer befestigte Straßen gebaut. Auch deswegen ist China inzwischen weltweit führend beim Verbrauch von Asphalt.
5: Anschaulich und lehrreich sind die Kapitel über die ressourcenbedürftige Glasindustrie und die Anforderungen aus der digitalen Revolution. Beiser beschreibt, wie sich beispielsweise das globale Unternehmen Unimin ein Monopol verschafft hat auf Quarz, Silizium und Quarzglastiegel. Harte Bandagen werden angewandt, Produktionsstandorte abgeschottet. Dazu kommt... Nur ganz wenige Sandsorten kommen für die anspruchsvollen Halbleiterprodukte in Frage. Einige finden sich in Wisconsin. Fragwürdige Abbauflächen werden aus dem Boden gestampft, inklusive Versteppung und Feinstaubbelastungen für die lokale Bevölkerung. Die Grundwasserproblematik ist ungeklärt. Vince Beiser bereist diese Orte und bekommt auch überraschende Antworten. So von Farmer Dennis. Mit der Landwirtschaft lässt sich kein Geld mehr verdienen, außer
6: man ist richtig groß. Letzten Endes ist Sand einfach nur eine Handelsware wie Weizen oder Bohnen oder Vieh.
5: Das Problem, so macht der Autor immer wieder deutlich, liegt im exponentiell wachsenden Verbrauch. Sand wird immer knapper, Vorkommen werden geplündert, Millionen Tonnen als künstliche Strände aufgeschüttet, ökologische Prozesse außer Kraft gesetzt, klimaschädliche verstärkt. Auch ganze indische Dörfer beispielsweise stehen unter der Gewalt mafiöser Abbaufirmen inklusive Folter und Mord berichtet Beiser. Internationale Konflikte wie um die sandreichen Spratly-Inseln im südchinesischen Meer, wo China Fakten mit Sandbaggerschiffen schafft, nehmen zu. Auch wenn einige Passagen im Buch redundant Beispiele anführen, die Argumentation führt unweigerlich zu einer Erkenntnis.
6: Wir Menschen verbrauchen einfach zu viel. Unsere Art zu leben ist einfach nicht nachhaltig. Und da immer mehr Menschen auf diese Art leben wollen, bald sind es 10 Milliarden, wird unser Planet das nicht mehr liefern können. Wir müssen sofort anfangen, unsere Städte, Gebäude und Infrastruktur nachhaltig und sparsamer
5: zu bauen. Eine klare Botschaft an alle. Denn auch Projekte wie eine 5000 Kilometer lange grüne Mauer aus Bäumen in Zentralchina sieht Beiser kritisch. Auch hier werden Ökosysteme verändert. Zusammen mit Abbauverboten, einer Art internationalem Fairtrade für Sande und der Entwicklung sandfreier Betonarten, könnte sich Beisers Meinung nach die Situation durchaus etwas entspannen. Aber eben nur, wenn wir alle von allem weniger herstellen. Denn sonst haben wir nicht nur unsere Zivilisation auf Sand gebaut, dann wird sie auch in genau diesem wieder versinken.
0: Vince Beiser. Sand. Wie uns eine wertvolle Ressource durch die Finger rinnt. Als Band 13 der Stoffgeschichten in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg im Ökom Verlag erschienen. Übersetzung Bernhard Jendricke, Christa Promalemeier, Gerlinde Schermer-Rauwolf. 315 Seiten, 26 Euro. Rezensent war Jochen Marmit. Querdenken und Querdenker sind positiv besetzte Begriffe gewesen. Seit der Proteste im Zusammenhang mit den Pandemie-Maßnahmen stehen sie eher für Quirulanten als für Menschen, die flexibel im Kopf sind und den Blick auch links und rechts des Weges haben. Wer sich hinter der neuen Bewegung verbirgt bzw. welche Einstellungen und Haltungen sie zusammenbringt, darüber ist schon viel diskutiert worden. Jetzt hat eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen diese Proteste umfassend untersucht, um zu verstehen, wie die Bewegung entstanden ist, was sie bewegt und wie sie agiert. Das Buch lässt tief blicken, wenn man das denn will, in die Welt der Impfgegner, Esoterikerinnen und Verschwörungsgläubigen. Sven Reichert, Professor für Zeitgeschichte, hat das Buch herausgegeben. Titel Die Misstrauensgemeinschaft der Querdenker. Und Konrad Ley hat sich für uns in die Materie begeben. Herr Ley, handelt es sich denn um ein wissenschaftliches Fachbuch oder richtet sich der Titel auch an ein größeres Publikum?
7: Nun, das Buch richtet sich natürlich an ein allgemeines Publikum und zwar war es so, dass es eine Forschergruppe der Universität Konstanz war unter der Federführung des Professors für Zeitgeschichte Sven Reichert, der zusammen mit dem Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU in Dresden einen Sammelband erstellt hat in dem nun insbesondere über das Selbstverständnis der Querdenkerbewegung aufgeklärt wird. Die empirische Grundlage dafür bietet die deutschlandweit zentrale Protestveranstaltung am Wochenende der Deutschen Einheit, am 3. und 4. Oktober 2020 in Konstanz, wo über 10.000 Menschen zusammenkamen.
0: Das heißt, die Forscherinnen und Forscher haben Interviews gemacht? Hatten die denn Schwierigkeiten dabei? Wie haben denn die Protestierenden reagiert?
7: Ja, das war interessant, dass die Befragten eigentlich gar keine Schwierigkeiten hatten. Denn als sie hörten dass die Interviewer nicht von den Medien kommen, sondern von der Universität. Da waren sie sofort zu antworten bereit und reagierten regelrecht mit einem Redeschwall. Und da stellte sich schnell heraus, dass das Spektrum der Teilnehmenden sich nicht in ein politisches Rechts-Links-Spektrum einordnen lässt, zumal die Veranstalter großen Wert darauf gelegt hatten, dass keine Reichskriegsflaggen gezeigt äh, wurden. Man erinnert sich einen Monat zuvor, war bei dem sogenannten Sturm, auf das Reichstagsgebäude in Berlin waren solche Fahnen gezeigt worden. Nun, in Konstanz legten die Veranstalter großen Wert darauf, dass die Proteste einen friedlichen, ja, nahezu so harmlosen Charakter hatten einen festivalähnlichen Charakter. Da war also viel mit äh, Gesang, mit Peacezeichen und von Umarmungen die Rede. Und die Moderatoren riefen von der Bühne immer wieder dazu auf, doch bitte den behördlichen Auflagen nachzukommen und Abstand zu halten. Und gleichzeitig schlugen sie allen verliebten Menschen vor, sich möglichst oft zu umarmen. Die augenzwinkende Doppeldeutigkeit dieser Aufforderung musste jedem Beteiligten auffallen.
0: Wie sind die Wissenschaftler mit diesen Taktiken und Widersprüchen umgegangen?
7: Ja, ehrlich gesagt brachten die Protestierenden damit die Forscherinnen und Forscher der Universität Konstanz in einige Schwierigkeiten, denn schwer verständlich ist, dass das Selbstverständnis der Protestierten einerseits so harmlos daherkommt, eher an esoterische Gruppen erinnert zwischen Waldorfschule, Homöopathie und Yogakurs, auf der anderen Seite aber, und das zeigten die empirischen Befragungen ganz deutlich, der Regierung, dem politischen System, sowie den Medien, und zwar gerade auch den Öffentlich-Rechtlichen, allergrößte Vorbehalte entgegengebracht werden. Und nun stellt sich die Frage, woher stammt dieses fundamentale Misstrauen, das die Akteure der Corona-Proteste eint, Offensichtlich hat es wenig mit den finanziellen Einbußen durch die Corona-Krise zu tun. Nur wenige Teilnehmer der Proteste bekommen die ökonomischen Folgen der Pandemie zu spüren. Die meisten von ihnen haben höhere Bildungsabschlüsse, sind so um die 50 Jahre alt. Die Gruppe der Selbstständigen ist klar überrepräsentiert. Die Konstanzer Forscher taten sich da ziemlich schwer, dieses bunte Sammelsurium zu deuten.
0: Sie haben es erwähnt, die Konstanzer Wissenschaftler haben ihren Untersuchungen, die der Forscherin vom Hannah Arendt-Institut in Dresden hinzugefügt. Zu welchen Ergebnissen kommen die sächsischen Kolleginnen und Kollegen?
7: Ja, für die Forschergruppe aus Sachsen lagen die Dinge ziemlich anders. Nämlich für sie waren die Verbindung zu rechtspopulistischen Kreisen sehr eindeutig. Offenbar verhalf die Pandemie Feindbilder zur öffentlichen Aufmerksamkeit, die zuvor schon in rechtsextremen oder auch rechtspopulistischen Kreisen verbreitet waren, nun aber der neuen Situation angepasst in neuem Gewand erscheinen. Der Protest der sächsischen Querdenker versteht sich demnach als ein Befreiungsschlag gegen ein undemokratisches Regime.
0: Konnten die Konstanzer denn ihr Bild mit dem aus Sachsen abgleichen?
7: Nun, die süddeutschen Kollegen waren zunächst mal etwas äh, irritiert, denn die in Konstanz auftretenden Querdenker verweisen erstaunlich selbstbewusst auf das Gegenwissen, das sie sich selbstständig in ihren Internetgruppen erarbeitet haben. Wobei allerdings eine kritische Selbstreflexion der von ihnen bevorzugten Gegenexperten nicht stattfindet. Im Gegenteil, via Kanälen wie Telegram schotten sie sich von Positionen ab, die den eigenen Standpunkten zuwiderlaufen. In geradezu abenteuerlicher Selbstverständlichkeit ziehen die Protestierenden dann historische Vergleiche mit dem Nationalsozialismus heran. Sie vergleichen Judensterne mit Corona-Masken sehen sich selbst in der Tradition von Sophie Scholl, feiern sich als Widerstandskämpfer. Die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und der Einhaltungszwang der Corona-Schutzmaßnahmen wird parallelisiert und auf geradezu perfide Weise mit dem Hannah Arendt Zitat geschmückt. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Es ist also erst der zweite Blick, der die Konstanzer Forscher weiterbringt, Danach führt der Generalverdacht der Corona-Skeptiker gegen Politik, Wissenschaft, Medien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Radikalisierungsdynamik. Da tritt in Konstanz etwa ein ehemaliger Moderator von Radio Berlin Brandenburg, RBB, auf, dem wegen antisemitischer Äußerungen zuvor gekündigt worden war. Und der verkündet nun von der Bühne herab, erst jetzt sei er frei geworden, die ganze Wahrheit aussprechen zu können.
0: Sven Reichert und seine Autorinnen formulieren zum Schluss ja einen Ausblick. Was halten Sie davon?
7: Nun, die Autoren können in ihrer durchaus empirisch sauberen, faktengesättigten Untersuchung zwar herausarbeiten, dass sich im Zuge der Corona-Pandemie Menschen politisiert haben, die zuvor keine ausgeprägte politische Identität hatten, aber sie können nur schwer erklären, woher sich das profunde Misstrauen der Querdenker speist. Einiges spricht dafür, dass sich zurzeit in den Corona-Protesten in Süddeutschland eine rechtspopulistische Radikalisierung bahnbricht, die zuvor schon bei den Demonstrationen in Leipzig und Berlin zu erkennen war. Insofern kann man die mehrfach geäußerte Schlussfolgerung des Sammelbandes, wonach der Einfluss der Querdenker begrenzt bleiben wird, mit einem Fragezeichen versehen.
0: Vielen Dank, Konrad Ley, war das über die Misstrauensgemeinschaft der Querdenker. Die Corona-Proteste aus kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Herausgegeben von Sven Reichert im Campus Verlag erschienen. 323 Seiten, 29,95 Euro. Während Deutschland und unsere Nachbarländer vom Hochwasser getroffen wurden, herrscht in einigen Regionen im Iran Wassermangel. Das ist zwar kein seltenes Problem in dem Land, aber diesmal trifft es die Menschen bei Temperaturen bis zu 50 Grad besonders hart. Proteste machen sich breit. Der noch amtierende Präsident Rouhani versucht, sie einzudämmen. Wieder einmal ist die Rede davon, dass ausländische Mächte die Proteste anfachten oder instrumentalisierten. Und für die schlechte Infrastruktur zur Wasserversorgung sei die Wirtschaftskrise infolge der US-Sanktionen verantwortlich. Es geht um Machterhalt für die Erben der Revolution, nicht um Reformen, nicht um Verbesserungen für die Menschen im Land. Das verdeutlicht auch das Buch von Alex Watanka. Er ist Iran-Experte am Nahost-Institut in Washington. In »The Battle of the Ayatollahs in Iran« geht es um die politischen Spannungen im Land. Anhand der Konkurrenz zwischen dem amtierenden Revolutionsführer Khamenei und dem früheren Präsidenten Rafsanjani beschreibt Vatanka, dass Macht in Teheran auch wichtiger ist als islamische Grundsätze. Thomas Seibert hat das englischsprachige Buch für Andruck gelesen.
8: Die iranische Politik spielt sich meist hinter verschlossenen Türen ab. Eine freie Presse oder andere wirksame Kontrollinstrumente gibt es nicht. Alex Watanka, Iran-Experte beim Nahost-Institut in Washington, nennt das Innenleben der Islamischen Republik deshalb eine Black Box, abgeschottet von der Außenwelt. Mit seinem Buch wolle er Einblicke in diese verborgene Welt gewähren, sagt Watanka. Bei vielen seiner Vorlesungen in den USA habe er erlebt, dass seine Zuhörer bei
9: diesem Thema aufmerkten. Ich spürte ein großes Interesse am Iran als Land, und daran, wie im Iran Politik gemacht wird. Es gibt zwar viele Bücher über den Iran und die iranische Politik, doch sie sind oft sehr akademisch. Ich glaube, die Leser interessieren sich für die Hauptakteure, die Entscheidungsträger, was sie antreibt. Eine Geschichte von Machthunger,
8: Stolz und Verrat, nennt Watanka sein Buch. Die beiden Hauptpersonen haben den Iran in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. Der heutige Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei und der langjährige Präsident und Parlamentspräsident Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani. Beide waren zur Zeit der Islamischen Revolution 1979 ehrgeizige junge Männer im Beraterkreis um Ayatollah Ruhollah Khomeini, den Gründer der Islamischen Republik. Im Laufe der Zeit wurden sie zu erbitterten Gegnern. Die Feindschaft endete mit Rafsanjanis Tod. 2017 wurde seine Leiche im Swimmingpool einer Luxuswohnanlage für hohe Funktionäre in Teheran gefunden. Herzinfarkt lautete die offizielle Erklärung. Doch Rafsanjani's Familie glaubt bis heute nicht an eine natürliche Todesursache. Vatanka arbeitet an Rafsanjani und Khamenei die inhaltlichen Bruchlinien der iranischen Politik heraus. Rafsanjani forderte Pragmatismus in der Außenpolitik und eine wirtschaftliche Öffnung des Landes. Er brachte nach der Revolution viele Technokraten in der Bürokratie unter und wollte aus dem Iran eine erfolgreiche Wirtschaftsmacht machen. Ne dagegen steht bis heute an der Spitze der konservativen Kräfte, der Revolutionsgarde und der Hardliner, die dem Westen tief misstrauen. Innen ist der Erhalt der iranischen Theokratie wichtiger als wirtschaftlicher Erfolg. Diese Rivalität geht bis in die Zeit unmittelbar nach dem Umsturz von 1979 zurück, schreibt Watanka.
9: Zwar bildeten sich sowohl die Technokraten als auch die Revolutionsgarden im Chaos der ersten Jahre nach der Revolution heraus, doch sie zogen aus dieser Zeit und dem anschließenden Krieg gegen den Irak unterschiedliche Lehren. Die Technokraten in den Teheraner Ministerien erlebten, wie der revolutionäre Fanatismus zur internationalen Isolation führen und den nationalen Interessen schaden konnte, etwa durch den Stopp des iranischen Handels mit der Außenwelt. Für die Revolutionsgarde war dagegen genau dieser Fanatismus ein unverzichtbares Instrument um ihre damals noch kleine, aber entschlossene Anhängerschaft zu motivieren. Dieser Streit hält bis heute an.
8: Zunächst war Rafsanjani in der Auseinandersetzung mit Khamenei der Stärkere. Erst im Laufe der Jahre drängte Khamenei den Einfluss von Rafsanjani zurück. Khamenei erwies sich dabei als eiskalter Machtpolitiker. Im Jahr 2013 ließ er seinen alten Weggefährten Rafsanjani von der Präsidentenwahl ausschließen. Heute ist Khamenei die unangefochtene Nummer eins in der iranischen Politik. Der inzwischen 82-Jährige hat keinen innenpolitischen Rivalen mehr und richtet seinen Blick inzwischen auf die Zeit nach seinem Tod, wie Watanka
9: schreibt. Khamenei hat laut der vorherrschenden Meinung in Teheran für sich entschieden, dass die Islamische Republik nur zu retten ist, wenn die Hardliner das gesamte Regime beherrschen. Keinen anderen Kräften wird es erlaubt, Wahlen zu gewinnen. Damit degradiere Khamenei Wahlen zum bloßen politischen Theater, so wie die
8: Präsidentenwahl Mitte Juni, sagt Watanka. Vor dieser Wahl verbot Khamenei vielen aussichtsreichen Politikern die Kandidatur und ebnete so seinem Favoriten Ebrahim Raisi den Weg zum Sieg. Watanka sieht in der Entscheidung von Khamenei für Raisi den Versuch des
9: kreisen Revolutionsführers, seine Nachfolge zu regeln. Persönlich ist Khamenei ein Mikromanager. Er ist sehr stur. Er hört sich nicht oft andere Meinungen an. Das sieht man auch jetzt daran, wie und warum er Ibrahim Raisi als neuen Präsidenten ausgewählt hat. Denn es geht hier nicht um das Präsidentenamt. Es geht darum, das Präsidentenamt als Plattform zu nutzen, um Ibrahim Raisi eines Tages zum neuen Revolutionsführer
5: zu machen.
8: Watankas Buch hilft dabei, diese aktuellen Entwicklungen einzuordnen. Wer die Politik des Iran verstehen will, wird in seinem Buch viele Antworten finden.
0: Viele Antworten zum Iran in Alex Vatankas Buch The Battle of the Ayatollahs in Iran – The United States, Foreign Policy and Political Rivalry since 1979. Verlegt bei Bloomsbury Publishing, 264 Seiten, 21,95 Euro, bislang nur auf Englisch. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem aktuellen Buch von Naomi Klein, How to Change Everything, wie wir das Ruder noch rumreißen könnten im Sinne von Klimaschutz, einer sauberen Wirtschaft und einer besseren Gesellschaft. Mein Name ist Katrin Stövesand. ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.